0: ausdrücken will, ohne Gießereien gibt es keine Autos, ohne Gießereien gibt es keine Windräder, ohne Gießereien gibt es keine Kräne, ohne Gießerei gibt es fast überhaupt nichts in Deutschland, was aber überall benötigt wird, dass wir da positiv gestimmt sind und weiter nach vorne gucken und dass die Politiker irgendwann merken, wir sind doch wichtig.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft im Besten, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat gegenwärtig mit einer ganzen Fülle, mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Das gilt im besonderen Maße für die Industrie. Besonders betroffen ist dabei auch der familiengeführte Mittelstand. Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist ja besonders geprägt von seinen vielen tausend mittelständischen Betrieben und viele von ihnen sind Weltmarktführer, also diese sogenannten Hidden Champions, deren Namen nur wenige kennen, die aber so wichtig sind für Investitionen und Arbeitsplätze in unserem Land. Ein solcher Unternehmer ist heute bei uns im Studio. Und er führt bereits in vierter Generation die Reinhard Twer GmbH in Bielefeld, eine Gießerei mit knapp 300 Beschäftigten. Herzlich willkommen, Herr Twer. Herzlichen
0: Dank für die Einladung, Herr Engemann.
1: Etwa, bevor wir auf Ihr Unternehmen und auf die Wirtschaftspolitik zu sprechen kommen, ein Blick zurück in, in Ihre Kindheit. Wenn man wie Sie in eine Unternehmerfamilie hineingeboren wird, steht dann das Unternehmen eigentlich auch im Mittelpunkt des Familienunternehmens? Also wird darüber am Frühstückstisch, beim Abendessen, im Tagesablauf, am Wochenende immer wieder gesprochen oder gibt es da auch andere Themen?
0: Es gibt andere Themen, aber man muss natürlich sagen, dass äh, ein Hauptthema immer die Firma ist. Äh, manchmal muss ich ehrlich sagen, ist es auch zu viel, dann muss ich mich selber versuchen zu bremsen, was aber auch sehr schwer fällt, denn äh, das sind natürlich Dinge, die man mit sich rumschleppt, die man aus der Firma mit nach Hause nimmt. Äh, dazu hat man natürlich zu Hause einen Partner, Eltern, Kinder, die natürlich genauso am Familienleben teilnehmen und man kommt manchmal beschwingt aus der Firma, man kommt manchmal deprimiert aus der Firma und das sind dann aber auch Dinge, die man loswerden möchte und das führt natürlich dann auch zu Diskussionen am Frühstückstisch oder am Abendtisch.
1: Das war generationenübergreifend. Das ging Ihren Eltern schon so, ihre Großeltern äh, und Ihnen jetzt und äh, Ihre Kinder äh, erleben das auch.
0: Das kann man sagen, ist generationenübergreifend. Ich kenne es noch äh, aus der ganz, ganz, ganz früheren Zeit, als ich ein Kind war, dass wir uns also am Wochenende immer zu meiner Großmutter be äh, begeben haben. Und äh, da waren dann auch Mitarbeiter aus der Firma damals oder Geschäftsführer aus der Firma, äh, andere Leute und ein großes Thema war natürlich immer die Firma auch und auf der anderen Seite habe ich das dann auch bei meinen Eltern erlebt und selber zu meinem Nachteil manchmal ist es auch bei uns zu Hause ein Thema. ja.
1: Sie sind dann, als Sie dann ausgewachsen sind, war Ihr Weg eigentlich vorgezeichnet? Also wollten Sie, war das klar, dass Sie ins elterliche Unternehmen einsteigen oder hätten Sie auch was anderes werden wollen oder auch werden können? Wie, wie war da Ihr Werdegang?
0: Der Werdegang war eigentlich immer, dass meine Eltern mich nie mit irgendwie Druck Richtung Gießerei geführt haben, sondern dass das alles Dinge waren, die ich dann selber entscheiden konnte. Ich weiß noch, dass ich früher mal Lokomotivführer werden wollte. Ich wollte auch Arzt werden. Aber irgendwann, als ich dann im Teenageralter war und Richtung Abitur gekommen bin, gab es für mich dann nur noch äh, das Ziel, irgendwann in der Firma zu sein. Und äh, das habe ich dann auch hinterher weitergemacht und wollte es dann auch von ganzem Herzen, ja.
1: Und so sind Sie dann äh, zur RWTH nach Aachen gegangen, haben da Gießereikunde äh, studiert, äh, Diplomingenieur, äh, den Abschluss gemacht und sind dann aber zunächst äh, nicht ins elterliche äh, Unternehmen gegangen, sondern als Assistent der Geschäftsleitung äh, in eine Gießerei natürlich, äh, aber nach Fellwart. Äh, warum dieser Umweg? Warum erst äh, woanders
0: hin? Für mich war damals... Die Entscheidung äh, äh, eigentlich so, dass ich gerne erst in einem anderen Unternehmen mir die Hörner abstoßen wollte, dass ich in einem anderen Unternehmen auch äh, Fehler machen wollte oder auch Erfahrungen sammeln sollte, die dann für äh, die spätere Zeiten mir helfen. Dazu kam auch die Situation, dass äh, mein Vater überhaupt keinen Druck gemacht hatte, dass ich im Unternehmen anfangen sollte. Es gab auch keinen Zwang dafür und ich wollte einfach auch noch mal für einige Jahre woanders hingehen. Und äh, so ist dann die Entscheidung gewachsen, in eine andere Gießerei zu gehen. Es war zum damaligen Zeitpunkt nicht leicht, eine Gießerei zu finden, die mich überhaupt nehmen wollte. Weil das Konkurrenzdenken, auch in komplett artverwandten Gießereien, war damals so groß, dass äh, eine ganze Menge Firmen mich überhaupt nicht äh, sehen wollten. Und dann gab es in äh, Felbert eine Gießerei, wo dann der Inhaber auch gesagt hatte, zu meinen Eltern, schickt den Jungen mal zu mir. Und dann bin ich nach felbert gegangen, habe da fünf Jahre lang wirklich in einem komplett anderen Werkstoff meine Erfahrungen sammeln können und bin dann erst nach diesen Jahren ins väterliche Unternehmen oder ins elterliche Unternehmen gegangen.
1: Das machen Sie jetzt seit 1996, seitdem... Sind Sie dort und sind bis heute dort Geschäftsführer? Das sind jetzt inzwischen 28 Jahre. Wenn Sie diese Zeit mal vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren lassen, wie hat sich Ihr Geschäft verändert? Gießereitechnik ist ja ein Stück weit zu Beginn der Wertschöpfungskette, über die wir ja immer sprechen. Ist das Umfeld insgesamt, wie hat sich das verändert? Ist das ruppiger geworden?
0: Es hat sich in den Jahren viel geändert. Erstmal muss ich feststellen, dass ich 1996 ins Unternehmen kam, äh, von meinem Vater wirklich in einer so guten Zusammenarbeit ins Unternehmen eingeführt wurde, dass ich von Anfang an auch den Kundenkontakt mitgenießen durfte. Wir sind also, werde ich nie vergessen, ich bin da direkt am dritten Tag 1996 in der Firma sind wir nach Skandinavien geflogen zu einem unserer Hauptkunden und äh, ich durfte also von Anfang an schätzen lernen, was Kundschaft wert ist. Ich durfte aber auch erleben, wie damals die Kunden getickt haben und stelle fest in den ganzen Jahren, dass es heutzutage ganz, ganz große Änderungen gegenüber früher gibt. Beispiele sind, man hat früher... Preisverhandlungen geführt. Die waren geprägt von, wir machen Smalltalk, wir machen äh, auch mal neben dem normalen Geschäft äh, irgendwelche Unterhaltungen. Heute hat man sehr oft junge Leute im Einkauf, die also nur mit Zahlen geprägt sind. Die Zahlen werden an die Wand geworfen, es, werden, äh, es wird an die Wand geworfen, inwieweit man zum ausländischen Wettbewerb steht und so weiter. Und früher war die Kundschaft noch familiärer geprägt, sie war noch mehr auf Handschlag geprägt. Und dieses Ganze hat sich heute in meinen Augen nicht zum Vorteil geändert, weil solche Verhandlungen heute mir viel weniger Spaß machen als früher. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war früher eine andere Möglichkeit, auch mit äh, äh, Kunden zu kommunizieren.
1: Ist also ruppiger geworden, schwieriger geworden. Jetzt ist ja nun aktuell die Wirtschaftslage äh, insgesamt auch nicht gerade besonders erbaulich. Äh, Konjunkturschwäche. Deutschland ist das äh, einzige Land, ähm, das in diesem und dem nächsten Jahr voraussichtlich Nullwachstum oder eine schwarze Null schreibt, aber mehr nicht. Alle anderen Industrieländer sind da deutlich besser unterwegs. Dazu kommen natürlich eklatante äh, strukturelle Probleme, die wir alle kennen. Kommen wir später noch darauf zu sprechen. Wie erleben Sie denn in Ihrem Unternehmen ganz konkret gerade so das wirtschaftliche Umfeld, in dem Sie sich bewegen?
0: Das wirtschaftliche Umfeld im Augenblick ist geprägt von einer relativ großen Unsicherheit. Die Wachstumswerte, die wir in den letzten zwei, drei Jahren hatten, sind im Moment nicht mehr gegeben. Da gibt es verschiedene Faktoren für. Aber die Kurzlebigkeit in den letzten Jahren zwischen Hochs und Tiefs haben also immer mehr zugenommen. Früher sprach man davon, dass ein Konjunktur Konjunkturzyklus äh, über mehrere Jahre ging. Heute ist es wirklich so, dass das sich monatlich ändern kann. Die Situation bei uns ist die, dass wir durch unsere sehr, sehr gute Performance in Bezug auf Qualität und in Bezug auf Liefertreue bei unseren Kunden einen relativ sehr guten Stand haben. Unsere Mitarbeiter, die wirklich toll zum Unternehmen stehen, haben auch dafür gesorgt, dass wir die schwierigen Zeiten in den letzten Jahren gut gemanagt haben, so dass wir also im Augenblick relativ gut noch dastehen. Nur die Auftragsrückgänge, die wir seit dem Sommer haben, führen dazu, dass wir nicht weiter als das zweite Quartal nächsten Jahres gucken können. Und äh, das ist im Moment ein überschaubarer Horizont, den wir lange nicht mehr gehabt haben. Und wir müssen eben sehen, was passiert dann weiter im nächsten Jahr. Sie
1: haben sonst schon weiter gucken können, also so ein Jahr. Wenn Sie sagen bis zweites Quartal, wir haben jetzt November äh, 23, das heißt so bis Mitte nächsten Jahres können Sie so in etwa abschätzen, wie das Geschäft laufen wird und was danach kommt, ist... Unsicher.
0: Das ist richtig. Wir hatten eine Vorschau, wir waren also voll bis circa ein Jahr und sind also jetzt auf ungefähr ein halbes Jahr runtergegangen durch die äh, fehlenden Auftragseingänge, hat aber auch bestimmt bei unseren Kunden Gründe der Unsicherheit, dass im Augenblick eine Zurückhaltung bei Bestellungen besteht.
1: Jetzt war im äh, August äh, dieses Jahres äh, der Bundeskanzler zu Gast beim Unternehmertag Nordrhein-Westfalen hier in Düsseldorf. Äh, Unternehmerpräsident An Kirchhoff hat eine äh, Grundsatzrede gehalten zur, äh, zur aktuellen wirtschaftspolitischen Themen. Der Bundeskanzler hat eine Ansprache gehalten und dann danach gab es noch einen Talk. Ähm, die Unternehmer ähm, haben den, äh, dem Bundeskanzler Fragen gestellt, äh, darunter auch Sie. Und was Sie ihn gefragt haben, da hören wir mal kurz rein.
0: Herr Bundeskanzler, ähm mein Name ist Rainer Twer von der Gießerei Twer aus Bielefeld. Wir sind 1910 gegründet, 113 Jahre alt, Familienbetrieb, äh, fünfte Generation. Wir sind flächentarifgebunden, bin ich stolz drauf. Wir haben keine Leiharbeiter, bin ich auch stolz drauf. Ähm, 280 Mitarbeiter. Aber der Industriestrompreis oder Strompreis ist für uns ein existenziell wichtiges Thema. Wir haben im letzten Jahr sehr stark steigende Strompreise gehabt. Wir liefern äh, Komponenten für Windräder, wir liefern Komponenten für Kräne, wir liefern Komponenten für den äh, Straßenbau, wir liefern für Betonpumpen, äh, für äh, Züge, für alle möglichen Teile, die gebraucht werden, um Windräder bauen zu können. Unsere Kunden haben im letzten Jahr das Spiel mitmachen müssen, dass die Strompreise bei uns, insgesamt gestiegen sind um 14 Millionen. Wir konnten aus der Strompreisbremse, die nicht gelungen war, 4 Millionen bekommen, haben trotzdem Mehrkosten in Höhe von 10 Millionen. Wir sind jetzt dabei, mit unseren Kunden für das Jahr 2024 Verträge machen zu müssen, wie es weitergeht. Und da stellt sich für uns die Frage, was sage ich unseren Kunden, die weltweit operieren, die klare Ansagen getroffen haben, für ein Jahr nach dem Ukraine-Sache, würden Sie es tragen? Aber jetzt ist die Zeit, dass die Strompreise sinken müssen. Und zwar auf ein Niveau, was Herr Kirchhoff eben schon einmal erwähnt hatte. Was sage ich in den Preisgesprächen unseren Kunden? Auf die lange Bank schieben können wir es nicht. Wir müssen jetzt handeln. Unsere Kunden gehen ins Ausland. Wir verlieren dann Aufträge. Und wenn wir dann natürlich in Zukunft Gussteile aus Türkei, aus Asien holen lassen wollen, halte ich das für den Klimaschutz eine mächtig schlechte Sache. Ich plädiere dafür, zu versuchen, die Industrie in Deutschland zu halten. Was sage ich meinen Kunden, wo geht der Strompreis ab 1.1. nächsten Jahres hin? Wir brauchen was.
1: Herr Twer, als Sie diese Frage gestellt haben, hatten Sie ja Blickkontakt. Zum, zum Bundeskanzler und ähm, soweit ich das gesehen habe, ähm, hat er ihnen auch sehr aufmerksam zugehört. Ähm, was hatten sie so im Gefühl, als sie so zum Bundeskanzler sprachen, äh, wie er denn wo reagiert?
0: Ja, ich war der Ansicht, er hat zugehört, das tun Politiker immer, das ist wahrscheinlich das Tagesgeschäft, aber ich kann es schlecht einschätzen, inwieweit die Frage bei ihm so angekommen ist, dass die Dramatik der Situation sich dargestellt hat. Denn die Antwort, die von ihm gekommen war, war ja im Endeffekt zusammenfassend, sagen Sie Ihren Kunden, alles wird gut. Und das ist nicht unbedingt befriedigend gewesen.
1: Jetzt hatten Sie dann am Ende des Unternehmertags, als der Bundeskanzler sich verabschiedete, hatten Sie ja noch mal kurz Gelegenheit mit ihm noch mal direkt zu sprechen, einen kleinen Austausch zu haben und sie hatten gesagt, sie haben den Bundeskanzler eingeladen zu sich ins Unternehmen, um mal damit er mal gucken kann, wie eine Gießerei funktioniert. Hat er sich schon gemeldet?
0: Herr Scholz hatte mir angeboten, er möchte auch gerne vorbeikommen. Ich soll ihm schreiben und ihn einladen. Ich habe ans Kanzleramt geschrieben, direkt zwei Tage später. Ich habe leider bis heute noch keine Antwort bekommen.
1: Na, vielleicht wird das ja noch was. Nun haben Sie selbst und mit Ihnen viele Verbände und übrigens auch die Industriegewerkschaften sehr vehement für einen Brückenstrompreis geworben und ihn auch gefordert. Jetzt hat es ja in der vorvergangenen Woche ähm, dazu eine Entscheidung gegeben. Einige Maßnahmen äh, will die Bundesregierung jetzt auf den Weg bringen. Ähm, reicht Ihnen das?
0: Für den energieintensiven Mittelstand ist leider in diesem Paket sehr wenig enthalten. Da wir bereits die Befreiung des Spitzensteuersatzes für Energie haben, ist es so, dass für uns die Entlastung nach jetzigem Stand, nach jetziger Vorlage bei 0,76% liegt. Das ist also ganz weit entfernt von dem, was wir uns gewünscht hatten. Es entspricht auch in meinen Augen überhaupt nicht dem Industriepaket, was Herr Habeck eine Woche vorher noch vorgestellt hatte. Das heißt, für die ganz Großen und für die unteren Energiebetriebe ist es so, dass etwas gekommen ist. Aber das Ziel, was man normalerweise verfolgen wollte, war eine äh, Entlastung des energieintensiven Mittelstandes, wie zum Beispiel Gießereien, äh, von den äh, sehr hohen Energiekosten, die uns im internationalen Wettbewerb ein sehr starkes Hemmnis bringen. Und äh, das können wir in diesem Entwurf nicht sehen.
1: wenn da jetzt nicht noch mehr kommt, wie, wie schätzen Sie denn dann ein, wie es da weitergehen kann? Also wenn Sie sagen, die Diskrepanz zwischen dem, was Sie brauchen und dem, was jetzt kommt oder kommen soll, ist noch zu groß. Das muss nachgeliefert werden.
0: Wenn man das so platt sagen würde, ja, wenn man sich die Dimensionen anguckt, dass Herr Scholz damals einen Industriestrompreis von 4 Cent vor der Wahl gefordert hat, dass Herr Habeck von einem Industriestrompreis von 6 Cent gesprochen hat, alles immer inklusive der Nebenkosten wie Netznutzungsentgelte und so weiter, dann wären wir schon zufrieden, wenn wir im nächsten Jahr eventuell mit 10 Cent herauskommen würden. Leider müssen wir feststellen, dass nach jetziger Erkenntnis die Energiekosten im nächsten Jahr bei über 20 Cent liegen, sodass wir also weit, weit weg von wettbewerbsfähigen Europapreisen sind. Also unsere Marschrichtung kann nur sein, an die Politiker weiterhin zu appellieren, dass dieses Gesetz nicht reicht und dass auf jeden Fall nachgebessert werden muss. Wobei ich auch ganz ehrlich bin, es sind inzwischen leichte Zweifel da, ob das überhaupt gewollt ist. Ob man die energieintensive Industrie, die zwar eine absolute Notwendigkeit als Grundindustrie für die notwendige Energiewende sich darstellt, ob man die überhaupt noch in Deutschland haben will oder ob man sich sagt, lass doch die energieintensive äh, Industrie raus, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit mit weniger Energie auszukommen, denn man weiß ja auch nicht, ob die Ausbauziele bis 2030 überhaupt erreicht werden können.
1: Haben Sie denn, wenn Sie... Das so sagen, das Gefühl, dass die Bedeutung der Industrie, äh, insbesondere der Industrie, für unser Land, äh, für Investitionen, für Arbeitsplätze und damit auch für den Wohlstand äh, dieses Landes äh, vor der Politik äh,
0: wirklich so erkannt ist? Nein, wir sind im Augenblick, und äh, das ist eine allgemeine Einschätzung, die wir mit vielen Gießern zum Beispiel teilen, äh, so weit, dass wir die Befürchtung haben, dass man energieintensive Industrien und dies wird ja auch unterstützt von mehreren, ich sage mal in Anführungsstrichen, Wirtschaftsweisen, die ja auf dieses Problem auch, äh, dieses Problem oder diese Erkenntnis angeblich auch haben und darauf hinweisen, äh, nicht mehr in Deutschland gewünscht sind. Man fühlt sich manchmal, obwohl man viele gute Arbeitsplätze bietet, wir als tarifgebundenes Unternehmen ja nun auch wirklich mit den Löhnen der Metall- und Elektroindustrie bei über 56.000 Euro pro Mann pro Mitarbeiter liegen. Wir fühlen uns manchmal überhaupt nicht mehr ernst genommen in der heutigen Lage. Wir haben einfach das Gefühl, dass äh, Industrien nicht mehr da sein sollen, wenn sie zu viel Energie verbrauchen und äh, das macht auch eine gewisse ja, Skepsis bei uns, äh, wie es denn weitergehen soll. Aber wir sind trotzdem optimistisch und denken uns, irgendwann muss diese Erkenntnis bei den Politikern wieder reifen, dass man nämlich ohne diese Grundindustrie, die zum Beispiel, wenn man es einfach ausdrücken will, ohne Gießereien gibt es keine Autos, ohne Gießereien gibt es keine Windräder, ohne Gießereien gibt es keine Kräne, ohne Gießerei gibt es fast überhaupt nichts in Deutschland, was aber überall benötigt wird, dass wir da positiv gestimmt sind und weiter nach vorne gucken und dass die Politiker irgendwann merken, wir sind doch wichtig.
1: Wenn, wenn Sie so sprechen, wenn Sie sich so engagieren, ähm, da spricht natürlich der Unternehmer aus Ihnen heraus, ähm, aber Sie tun das ja auch in Vertretung für viele andere. Sie engagieren sich äh, ehrenamtlich in vielen Bereichen, aber natürlich auch in den Arbeitgeberverbänden. Was treibt Sie an, dieses ehrenamtliche Engagement zu machen als Mittelständler?
0: Ich glaube, dass ohne ehrenamtliches Engagement würden wir in Deutschland viel schlechter dastehen. Wenn man sich anschaut, was die Tarifpolitik angeht, so kann man, glaube ich, nur auf Augenhöhe mit der IG Metall auch verhandeln, gute Verhandlungen haben, wenn man Beispiele aus der Praxis bringen kann. Und für uns als Firma TWER war es auch immer wichtig gewesen, in den Verbänden, Gießereiverband, Unternehmerverband, mitzuarbeiten, weil daraus hat man auch ein gewisses Netzwerk. Daraus bekommt man aber auch Informationen und Einblicke in viele Dinge, die man sonst wahrscheinlich nicht hat. Es ist relativ einfach, sich hinzusetzen und zu meckern, aber ich bin immer der Meinung, wer sich nicht engagiert, darf auch nicht meckern. Das Gleiche gilt für mich auch in der Politik. Wer nicht wählt, darf nicht meckern. Deswegen hat uns das immer nach, äh, positiv nach vorne gebracht, dass wir gesagt haben, ja, in den Verbänden mitarbeiten. Vielleicht übertreibe ich es an der einen oder anderen Stelle mit meinem Engagement, aber ich kann es deswegen auch gut vertreten, weil ich bei uns im Betrieb halt auch sehr gute Mitarbeiter habe, die mich immer unterstützen, sodass ich mir also auch dann diese Zeiten... Und da denke ich auch, so an so manche Tarifrunden, wo wir dann wirklich wöchentlich in irgendwelchen Sitzungen und in irgendwelchen Verhandlungen sind, dass ich mir diese Zeit auch nehmen kann. Und ich weiß, dass unser Unternehmen wirklich trotzdem gut läuft.
1: Darauf baut auf die letzte Frage, Herr Twer. Wenn Sie so auf die nächsten Jahre blicken, gerade so auf das Thema Transformation. Sie haben ja auch in Ihrer Gießerei schon sehr viel investiert, damit Sie möglichst energiesparend und die Umwelt möglichst wenig belastend weiterproduzieren. Strukturwandel ist extrem herausfordernd. Der von der Politik geforderte Zeitrahmen ist sehr eng. Wenn Sie jetzt mal so in die nächsten Jahre gucken und mal so versuchen, in die Glaskugel zu schauen, sind Sie da eher optimistisch oder doch eher skeptisch?
0: Ich komme aus Ostwestfalen. Und die ostwestfalen sind eigentlich immer optimistisch ich habe die glückliche situation dass mein sohn jetzt auch im unternehmen bereits in der fünften generation eingestiegen ist und wir haben uns gemeinsam in der familie überlegt dass das insgesamt weitergehen soll und weitergehen wird wir haben investitionsprogramme für die nächsten jahre auch aufgelegt und das würden wir nicht machen wenn wir nicht mit Optimismus da rangehen würden. Natürlich ist es im Moment eine sehr schwierige Zeit. Ich glaube, die Stimmung in der Industrie ist im Augenblick an einem Tiefpunkt angelangt, äh, den wir viele, viele Jahre lang nicht gehabt haben. Aber aus jeder Krise gibt es auch wieder Wege nach oben. Und diese Wege wollen wir als Gießerei Twer nutzen, wollen sie mitgehen und wollen für unsere Kunden, die ja vielleicht auch auf uns bauen, weiterhin da sein und möchten dieses ganze ein 113 Jahre altes Industrieunternehmen in die nächsten 100 Jahre führen und wollen einfach nach vorne gucken. Und ich sage mal, ich war immer der Junior. Jetzt gibt es im Moment den Junior Junior oder ich bin jetzt zum Senior geworden, dann ist mein, mein Sohn ist dann der Junior. Das sind solche Dinge, wo wir einfach schmunzeln, aber auch sagen, das ist der Weg nach vorne. Wir gucken optimistisch in die Zukunft. Wir lassen uns von den Politikern nicht so weit einschüchtern, dass wir hinterher sagen können, wir haben es nicht versucht, sondern wir gucken nach vorne, arbeiten weiter und wollen in den nächsten Jahren unsere Kundschaft bedienen, wie sie das
1: kennen. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank und wirklich schön, dass Sie bei uns im Studio waren.
0: Ja, ich habe zu danken und freue mich auf den Bericht.